0: Pepe apresenta Psicomais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. Olá, eu sou Robson Fontinelli, jornalista. E este é o podcast Psicomais Covid-19, que entra em sua segunda temporada. O episódio de hoje aborda a questão da organização do trabalho, especificamente o teletrabalho no contexto da Covid-19, tema pesquisado pelo GT Dampep, da de Psicologia Social do Trabalho. Quem participa conosco é a professora Gardênia da Silva Abade, uma das coordenadoras do GT que, desde 2016, pesquisa o teletrabalho. Ela é docente da Universidade de Brasília, vinculada ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e atua nos cursos de pós-graduação de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, além do Programa de Pós-Graduação em Administração. Professora, como que surgiu a ideia de fazer esse grupo de pesquisa e estudar essa questão dessas novas configurações de trabalho. Foi a partir de quê?
1: Na verdade, em 2016, o grupo da AMPEP, o GT da AMPEP, resolve estudar desenho do trabalho e constitui, nesse GT, um, um estudos inter, vou é, dizer, supra-institucionais e com pesquisadores de várias regiões do Brasil, inclusive com algumas participações de professores da Espanha, Chile, Colômbia. E fizemos uma, uma grande força-tarefa para estudarmos desenho do trabalho. E aí, eu aqui em Brasília, junto com os alunos de pós-graduação e de graduação, formamos um subgrupo em 2017, preocupados com o desenho e a gestão do teletrabalho. Hoje, esse grupo vem estudando. O que acontece com as organizações públicas quando se implanta o teletrabalho e quais são os desafios que as pessoas enfrentam para migrar né, o trabalho presencial para o o teletrabalho? E uh, mais esse grupo hoje ele já está cadastrado no diretório de grupo de pesquisa do CNPq. Durante agora a pandemia fizemos uma grande pesquisa em 90 organizações aqui do Distrito Federal. Saiu a notícia sobre essa pesquisa. Nós resolvemos então adaptar os instrumentos que vínhamos desenvolvendo desde 2017 sobre desenho do trabalho, gestão do trabalho, do teletrabalho para a situação da covid. Nós queríamos verificar de que modo a migração sem nenhum planejamento que foi compulsória em função da do combate à pandemia e da necessidade de é, distanciamento social, de que forma ela poderia afetar as interações sociais, a execução das tarefas e a própria saúde desse trabalhador, desse servidor público. Então, nosso foco tem sido estudar o trabalho remoto E agora na Covid o trabalho remoto compulsório De acordo com a opinião das pessoas Que trabalham assim Foi interessante porque logo que nós fizemos Esse instrumento, ainda em abril Várias organizações se interessaram Por aplicar esse instrumento E esse instrumento é um instrumento simples Que foi inspirado é, Nas teorias da área de psicologia Organizacional Em especial as de desenho do trabalho Já com as adaptações que o nosso grupo de pesquisa aqui de Brasília, o teletrabalho fez nesse referencial, nesse conjunto aí de materiais.
0: E quais os resultados, que vocês perceberam aí com as instituições do GDF?
1: É uma coisa muito, muito interessante Saiu ontem né a divulgação dessa pesquisa Na verdade, nós estamos com os resultados prontos Desde o final de maio Nós aplicamos um questionário nos gestores Então tivemos em torno de mil, mil duzentos Eu não sei, não vou lembrar agora exatamente Mas mais de mil gestores Pessoas que têm cargos de chefia E em mais de seis mil servidores de 90 órgãos né Então eles responderam Foi um survey para que se tivesse uma ideia, é, mesmo que superficial, mais ampla do que estava acontecendo. Então, o primeiro resultado interessante, independentemente desses dois grupos, é que mais de 60% das pessoas nunca tinham experienciado o trabalho remoto antes da pandemia. Então, nós tínhamos um grande número de pessoas, tanto gestores quanto servidores, sem nenhuma habilitação ou nenhum preparo prévio para o trabalho remoto. E assim, em síntese, observamos que as pessoas se sentiram protegidas durante esse período de distanciamento social pelo trabalho remoto, em função de, de poderem estar equilibrando e balanceando as suas atividades de trabalho com as, os afazeres domésticos e as obrigações familiares. Então, a gente observa uma opinião favorável de um percentual altíssimo de pessoas em relação à experiência do trabalho remoto compulsório. Ele foi entendido como uma proteção, como uma medida da protetiva do trabalhador, né, que trouxe muitos desafios. Então, nos, no primeiro momento, nas primeiras eh, primeiros questionários que recebemos ainda em abril, início de maio, nós víamos as pessoas em fases de adaptação. Então, elas comentavam a dificuldade de usar as ferramentas de comunicação, as ferramentas de, principalmente essas que nós estamos usando agora, né, as as mediações tecnológicas. E aí ainda não havia um acordo sobre sobre quais dessas ferramentas eram as mais adequadas. Então as pessoas começaram a utilizar diferentes ferramentas De várias marcas, de várias empresas O uso de mensagens instantâneas estourou né? Então a gente verifica que a comunicação instantânea é Também era necessária para sintonizar e sincronizar as equipes Então a gente tem uma diversificação muito grande E um momento de adaptação Até maio a gente observava Então nas falas das pessoas Que houve uma necessidade de adaptar E de buscar o equilíbrio entre afazeres domésticos e as responsabilidades também com filhos e idosos e pessoas em casa, mas especialmente em função de não haver a rede de apoio né, dentro de casa e, tão pouco, e o homeschooling, né? Que Todo mundo com as crianças em casa Observou-se, então, uma dificuldade inicial bastante grande De equilibrar essas responsabilidades com encontros síncronos Então, os gestores reclamaram bastante dessa dificuldade Na medida em que, logo no início, se tinha, se tinha pessoas se adaptando a essas ferramentas Com horários mais flexíveis Então, havia uma certa dificuldade de organizar momentos em que todos pudessem estar juntos uma grande mudança que as pessoas perceberam logo no início e, e que trouxe eh, alguma dificuldade para os gestores era exatamente como sintonizar, sincronizar os esforços das pessoas, sendo que muitas estavam com afazeres domésticos né, distribuídos ao longo da jornada de trabalho. Então, houve também, nesse período de adaptação, um relato de que as pessoas não tinham mais início e fim de jornada de trabalho, porque, na medida que se flexibiliza os horários e se colocam os afazeres domésticos nessa agenda, se tem uma dificuldade limitar início e fim da jornada. Então, isso também foi algo relatado como um desafio, mas que também aparece uma coisa positiva nas relações, eu acho que a pandemia também trouxe isso, de busca concentrada de de colaboração entre as pessoas. Bom, se alguém está impedido agora, nesse momento, de fazer algo, vamos modificar os nossos momentos de reunião, a duração das reuniões síncronas. né? Então, o que houve no início foi uma adoção de várias tecnologias e a, a dificuldade de sintonizar e, e de sincronizar os esforços. E outra coisa que foi bem relatada é como fazer a gestão das entregas. O que, que acontece as entregas de trabalho? O que, que nós temos uma cultura ainda forte, baseada no presenteísmo? Então, é, em que o gestor é aquele que controla visualmente o desempenho do outro. O teletrabalho antes da pandemia ele era ainda muito pouco frequente, muito poucas pessoas faziam dentro do serviço público o teletrabalho. E quando faziam, faziam com autorização do órgão, depois de várias várias preparações, né? de um todo um planejamento prévio, organização das ferramentas, de, de acompanhamento e tal. E o que aconteceu na transição é que todos, né? Em alguns órgãos, 100% das pessoas, ou 90 e tantos por cento das pessoas, foram autorizadas a fazer o, tra- o trabalho remoto. E aí, com isso, é, como é que vamos controlar as entregas? Né? Então, da cultura presente, isso a gente vai precisar passar para uma, uma cultura baseada na confiança. Eu confio que, uma vez tendo distribuído a tarefa, você se organizará para produzir o resultado, com mediação tecnológica. Então, essa essa cultura estava sendo trabalhada antes da pandemia com pequenos grupos dentro das instituições públicas e com um sucesso muito grande com a, a gente observava é, antes, eu vou aí comentar os, os resultados mais positivos que a gente encontrou, foi pela primeira vez em toda a minha vida acadêmica que eu vi as pessoas falarem felicidade, eu ouvi isso, tá? antes da pandemia, dizer que o teletrabalho possibilita uma melhoria muito profunda da qualidade de vida dos indivíduos, que passam a poder cuidar da própria saúde, cozinhar para a família, é, diminuiu o tempo gasto com deslocamentos na cidade. Isso é, é colocado como grande qualidade de vida. Algumas pessoas, e isso em, em grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, talvez, em Belo Horizonte, não temos esse dado, mas em São Paulo e Rio de Janeiro a gente tem uma pesquisa que foi feita recentemente, mostrando que as pessoas chegam a gastar três horas indo e voltando para o trabalho diariamente, quando fazem o trabalho presencial. Então, essa economia de tempo ela pode reverter para o cuidado pessoal, o cuidado com a família, a melhoria dos hábitos de vida, né? tanto de alimentação quanto de exercícios físicos e também há uma busca de maior equilíbrio entre as esferas de vida. né? Então esse é o lado positivo da coisa, depois a gente vai falar da negativa. Então a gente tem dados muito animadores diante da pandemia, de que a produtividade não diminui, muito pelo contrário, e que a a satisfação, a qualidade de vida é a sensação de que está vivendo melhor dessas pessoas, tanto trabalhadores como gestores, mas principalmente trabalhadores não investidos de gestão, e que o teletrabalho é um bem, é um benefício, é algo que traz bem-estar. Para os gestores não é a mesma coisa, mesmo porque a gente não tem resultados conclusivos sobre isso ainda, na medida que os gestores são em pequeno número, é ainda no serviço público, são autorizados a fazerem teletrabalho e eles fizeram agora. Então agora, em função da pandemia, tiveram que fazer o teletrabalho. Em alguns órgãos é proibido até que os gestores façam teletrabalho, era, né? Com a pandemia eles também foram experimentar o teletrabalho. E o que a gente observou é que as opiniões, as percepções são mais favoráveis do que qualquer coisa que a gente já viu em gestão de pessoas. Eu nunca vi, vi nada assim. É, ontem concluímos uma pesquisa no tribunal superior e apresentamos para eles à tarde que se tinha 90% dos gestores que responderam à pesquisa e 90% dos servidores que não é, não investidos de de funções de chefia dizendo que gostaram da experiência E mais de 50% dizendo que ao retornar, né, quando a pandemia acabar Que poderiam executar 70% a 100% das tarefas à distância E um percentual muito alto Veja só, é a experiência positiva diria que o presencial total seria, na verdade, uma exceção para atividades que realmente exigem a presença, a manipulação de, de objetos, de equipamentos e é, ou de pessoas, em que a presença realmente é essencial. Então, o que, que a gente observou? Que, na pandemia, também aqueles efeitos positivos, que já eram relatados antes, de produtividade, de qualidade de vida, se, uh, se confirmaram mesmo na pandemia. Mesmo com as pessoas inexperientes nessa modalidade. Bom, as negativas. Aí, o que a gente observou é que casais ou pessoas, famílias com crianças pequenas, sofrem bastante, porque é ela, a, o limite entre trabalho e família muitas vezes é sem limites. Então, que se observou, mas é, não é um, uma quantidade muito grande, a gente tem uma mão de obra mais envelhecida em alguns órgãos de serviço público, então já com filhos maiores. Mas, assim, crianças bem pequenas a, costumam requerer um tempo de trabalho que faz com que os pais trabalhem à noite e aos finais de semana para executar as tarefas profissionais. Então a gente vê muitas mulheres também nas análises qualitativas Comentando a dificuldade que tem de conciliar Os cuidados maternos com as suas crianças né? E o trabalho Os homens também Mas parece que é uma dificuldade feminina Maior feminina Quando naquele, naquele período com crianças recém-nascidas uhum. Então o teletrabalho também revelou Que é preciso considerar Essas características da sociedade ainda né? Nós temos divisão de papéis Nós temos é, os horários flexíveis são excelentes, mas ou os gestores relatam como fazer para resolver isso. E vimos boas práticas, que era, por exemplo, então se tem alguém com um bebê pequeno, é, nós vamos exigir que ela participe de reuniões síncronas com menor frequência porque ela vai ter dificuldade de ficar sentada uma hora, uma hora e meia, discutindo coisas ali. Então, vamos tentar passar tarefas que ela possa inserir no seu dia a dia, de acordo também com as demandas familiares que são de fundamental importância também. né? Então, a primeira vez que eu vejo resultados muito positivos, não sou, é, não, não posso dizer que só tenha coisas positivas, mas é, é predominantemente favorável a percepção das pessoas sobre o teletrabalho.
0: A partir desse trabalho com a esfera pública, dá para a gente tirar algum pensamento, alguma conclusão em relação à esfera privada? Porque na esfera privada acontece a mesma coisa, né? As pessoas... Foram pegas de surpresa do dia para a noite, as empresas tiveram que se digitalizar e algumas pessoas têm até reclamado assim, olha, hoje eu trabalho muito mais porque eu preciso fazer a entrega e as pessoas perderam um pouco a noção do tempo também, em função de sim. estarem em casa.
1: Ah, sim. Então, vamos, uh, uh, vamos separar bem as coisas. Eu acho que isso é muito importante, esses dados se referem a serviço público. A gente tem dados do executivo aqui do Distrito Federal. Temos informações sobre a pandemia muito recentes de um órgão federal de tribunal superior e é, temos também é, muitas conversas com órgãos do judiciário durante a pandemia. Tá? Então, o que, que a gente observa? Um cuidado da área da gestão de pessoas, que é, ainda bem, fico muito feliz com isso, há muitos psicólogos atuando na área de gestão de pessoas, o que me deixou muito feliz. Então, existe uma preocupação desses órgãos públicos, estou falando dos órgãos públicos, uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas e com a preocupação de não invadir demais esse espaço, individual e ao mesmo tempo também não exigir mais do que as pessoas podem dar no momento de pandemia em que fica mais claro né, a falta de limites que aí passa a acontecer entre o privado e o profissional né, na medida que eu tenho muitas vezes tarefas conflitantes acontecendo Então como a gente tem gestão de pessoas e órgãos Preocupados com isso Os programas de qualidade de vida entraram junto Com a questão do teletrabalho em vários desses órgãos Então a gente ali não tem uma relação de exploração A gente não tem uma relação necessariamente Como essa que a gente observou com a uberização do trabalho Com a precarização das relações de trabalho Com aquilo com a perda de direitos trabalhistas dos, das pessoas desempregadas das pessoas com, com subemprego veja aí nós estamos indo para uma outra é, outro tipo de realidade eu acho que os nossos dados se aplicam mais ao serviço público a órgãos em que nós temos então pessoas com alta escolaridade que tem um bom home office né em alguns órgãos ontem ficamos sabendo nesse tribunal que o órgão distribuiu mil emprestou Mil equipamentos Para que as pessoas não precisassem Disputar equipamentos em casa Com os familiares Então eles receberam computador e tudo E tiveram um apoio técnico Da área de informática Então veja, isso, a gente está aqui trabalhando Com uma realidade de serviço público. Na questão do trabalho remoto Empresas privadas Nós temos que ter muito cuidado Assim como na educação a distância E todas as coisas que permitem Massificação e exploração E, e aí o trabalho remoto é mais uma maneira de precarização do trabalho De exploração Então a gente teria que olhar com cuidado tá? Ali a gente pode ter um aumento da Eu, eu imagino que isso tenha acontecido né? A gente não estudou exatamente pela dificuldade de acesso a essas pessoas Porque o no serviço público a gente consegue acessar as pessoas E elas voluntariamente participam da nossa pesquisa. Já teríamos mais dificuldade de acesso a essas pessoas, como, por exemplo, os entregadores né de alimentos, entregadores de comida e outros que nós precisamos estudar. né A gente tem que trabalhar esse desafio aí. E aí eles têm várias coisas, além desse trabalho remoto digitalizado que está aí. Tem as relações de trabalho mais amplas que mostram, assim, que a gente tem que tomar cuidado, que é a falta de limite de horário. Essas pessoas é, parecem que estão se submetendo a cargas de trabalho muito superiores à que um um ser humano suporta. Isso já é um risco no serviço público para os quais os profissionais de gestão de pessoas estão atentos, mas na iniciativa privada ou Nessas eh, relações de trabalho Precarizadas, uberizadas A gente não tem noção De como isso está sendo utilizado E provavelmente tem sido utilizado Para exploração, né? Trabalhar mais com menos pessoas, aumentar A carga de trabalho e eh, Distribuir menos Encargos sociais e como a gente Viu. Então houve na parte do, do, do trabalhador das Empresas privadas, a gente teve Muitas perdas trabalhistas Nos últimos anos de direitos trabalhistas de garantias e que é, o trabalho remoto vai ser só mais uma forma, talvez, aí de exploração. Veja só, eu estou bem separando, porque uma coisa é quando você tem órgãos preocupados com as relações de trabalho, que você tem órgãos que não vão querer dar, suas, por exemplo, um tribunal superior do trabalho, ele não pode fazer algo que seja ruim, né? A imagem dele enquanto órgão e a missão dele faz com que ele precise cuidar de quem está ali dentro. Agora, na iniciativa privada com alto desemprego que vimos atravessando e com a crise pandêmica, Talvez tenham aprofundado ainda mais a exploração das pessoas.
0: É uma tendência? Será que a partir desse novo normal, entre aspas, né, as pessoas vão ficar cada vez mais em casa e trabalhar de casa né, usando a tecnologia?
1: Eu começo a notar que, enquanto a pandemia, talvez a gente não tenha uma adesão tão grande assim. né? Desde a década de 70 do século passado, o teletrabalho já estava disponível. Eram trabalhos feitos em escritórios satélites ou feitos já... Em casa, o indivíduo não ia Em função da crise do petróleo Era uma justificativa mais da sociedade De alguma crise que aconteceu Na sociedade E se, precon... se, se achava né, Na década de 70 do século passado Que o teletrabalho iria se difundir Muito rapidamente no mundo E não aconteceu Então, veja só, existem vários entraves Para que o teletrabalho seja alguma coisa Que se dissemine Tem um percentual grande ainda De resistência de gestores ao uso do teletrabalho, mas eu penso que essas coisas vão diminuindo à medida que se tem ferramentas de controle de entregas e, aos poucos, se vai mostrando que a produtividade aumenta. Mas a gente tem outras coisas, tem as coisas que dificultam essa, essa questão aí, que é a sintonia das equipes. Então, há equipes em que o trabalho do indiví- é mais individual, por exemplo, você Vai, recebe um trabalho e faz seu trabalho Como você está fazendo agora Talvez você dependa pouco de outras pessoas Mas há outros trabalhos que exigem interação para poderem produzir alguma coisa conjuntamente. Nesses casos, o teletrabalho exige ferramentas de sincronia, como essas aqui. Ou então, de, até de produção de algum material, os wikis, essas coisas que funcionem muito bem. E nem todo mundo tem essas habilidades. Então, nós vamos cair numa, numa questão educacional, que é o nível de educação, o nível de acesso e também social né, das nossas desigualdades. Porque nós não temos todas as as pessoas usando essas ferramentas facilmente, nem tendo acesso a esses equipamentos e a esses recursos para poder executar as tarefas a contento. Então, é, muitas organizações não oferecem essas condições Outras já oferecem há muitos anos Como, por exemplo, a indústria farmacêutica já O escritório móvel já era uma realidade Então, há organizações e as organizações novas emergentes que estão por aí Muitas delas não têm mais uma sede física Elas trabalham em coworking. Então, eu acho que nós vamos ter muitos arranjos Com uma tendência no futuro De cada vez menos se tem encontros presenciais E quem é que vai sofrer com isso? Os solitários e as pessoas que têm uma tendência à depressão e aqueles que estão em desigualdade social, que estão excluídos da sociedade, de acesso a todas essas empresas. Quer dizer, uma grande maioria precisa ser inserido nesse novo mundo. E para isso precisa de escolarização, de, de aumento de investimento em educação, inclusão digital, como fizeram os países desenvolvidos, né? Que já na própria formação já se tinha o uso dessas novas maneiras de se comunicar e de trabalhar e de interagir como parte do ensino. Então, também podemos ter uma dificuldade de ter a disseminação ampla em função de entraves sociais, econômicos, políticos, da desigualdade profunda entre as nossas regiões e entre as pessoas com escolaridades e, é, e condições mesmo econômicas, financeiras, muito distintas no país. A gente tem muitos Brasis, né? Perguntamos isso, né? Quantas pessoas moram na sua casa? Então, há pessoas que vivem só. Tá então, ok, vai ter uma, um lugar isolado para trabalhar. Mas se eu tiver numa casa e eu vi muitas fotos disso, pessoas com cinco pessoas trabalhando na sala, na cozinha, no banheiro, né? Por quê? Porque não tem um espaço separado para isso. Então, os níveis de pobreza altos levam as pessoas a terem também piores condições de home office ou de office móvel, né? Que é você poder ter um equipamento, um dispositivo móvel Como a gente tem um tablet, uma coisa assim. Então, essas distâncias entre quem vai se beneficiar do trabalho remoto e quem vai ser explorado por ele, tendem a aumentar se não houver toda uma política pública. Agora estou falando eu como alguém da militância política, né? que é importante a gente dizer isso. O trabalho remoto é um recurso, é um meio, é uma forma, uma modalidade que não vem para resolver tudo. Mas nós precisamos estar atentos às políticas públicas de transformação digital, de humanização das relações de trabalho, de busca dos direitos trabalhistas e de aumentar os direitos trabalhistas. Né? Nós temos que lutar muito contra a precarização das relações de trabalho. E o trabalho remoto não pode ser utilizado como um instrumento, ou mais um instrumento de desigualdade, de aumento da desigualdade entre as pessoas. Essa é a minha opinião. E onde isso é mais arriscado? Nas pessoas com menor escolaridade, nas pessoas mais pobres, nas pessoas que estão desempregadas ou que estão em subemprego. Por isso que a gente tem uma faca de dois gumes. Por um lado, o instrumento é bom, mas ele pode ser mal tocado. Ele pode ser utilizado para o mal. Mas assim... É, fazendo uma síntese o que é que eu entendo o trabalho remoto no serviço público é, é, em órgãos e é, para servidores públicos né a gente tem observado já observamos antes da pandemia e durante a pandemia que ele é, é um desafio importante que as organizações conseguiram superar né na medida que as pessoas relatam experiência positiva é experiência favorável né é, de uso do trabalho remoto para atravessar esse momento de crise sanitária. E essa, essa avaliação positiva ela foi feita tanto por gestores, por pessoas então investidas de cargos de chefia, quanto por servidores sem esses cargos. que mais? A gente observou o relato da melhoria da qualidade de vida e desafios de aprendizagem, nova aprendizagem de é, colocar o equilíbrio né, e buscar esse balanceamento entre trabalho e outras esferas de vida que agora ficaram misturadas, né, sem uma separação tão clara. Então, é, é isso. A, a experiência no serviço público, deixando bem claro, né, é, é essa, a gente tem observado isso, principalmente em órgãos do executivo aqui no Distrito Federal, são poucos órgãos, 93, né, e também em, em órgãos do, do eh, serviço público federal, eh, do judiciário, em especial. Então, a gente não pode generalizar, porque a gente não olhou o legislativo, por exemplo, mas a gente tem muitas informações que indicam resultados positivos é, da experiência para o servidor
0: público. Professora, fiquei pensando aqui, nós temos essa culpa, das gerências, de estarem muito presas também ao cumprimento do horário de trabalho, isso para a maior parte das gerências e das empresas privadas, foi um dos grandes gargalos nessa pandemia quando teve que optar pelo processo do teletrabalho. As pessoas vão ter que mudar esse pensamento, né? Vão, e tiveram que fazer
1: compulsoriamente, né? O que aconteceu? Por isso que eu, eu vejo que foi uma oportunidade de aprendizado, porque eles tiveram que dizer ao final e ao cabo que valeu a pena a experiência. Vejam o que aconteceu. Nas primeiras semanas, o que tudo indica, eles desesperaram, porque uma coisa é você ter uma equipe mista de teletrabalho e que tem um grupo que você separa, você passa as metas de trabalho e o outro grupo que você continua observando, fazendo ajuste mútuo, conversando para restabelecer metas, discutir trabalho e tal. Então, essa sintonia é mais fácil de fazer, a orquestra é mais fácil de reger quando você tem todas essas coisas debaixo da sua asa. O que que aconteceu? O, O problema não é o trabalho remoto, é muito mais a necessidade de encontros síncronos. Bom, os horários fixos, o que eles são? Eu sei que eu vou contar com aquelas pessoas, mesmo que elas não trabalhem, elas estão ali. Elas estão ali nesse período fulano, a tal. Agora, no trabalho remoto, não. Elas podem estar cozinhando às 11 horas, ou elas podem estar assistindo uma aula dos filhos. E aí, o que que acontece? Eu não tenho como colocar todas as pessoas durante toda a jornada de trabalho juntos. Eles tiveram que flexibilizar isso e viram que dá certo. Então, no início, se observava pessoas falando que tinham reuniões de quatro horas, agora as reuniões não duram mais de uma hora, meia hora, e são poucas, então as reuniões são a exceção e a delegação é a regra, e os ajustes são feitos para exatamente é, essa flexibilidade acontecer. Então veja só, se fosse deixar na mão dos gestores Até recentemente na Europa e aqui no Brasil Você falar em horário flexível Era o quê? Era você vai esculhambar tudo aqui Nós vamos perder o controle das pessoas né? O grande medo, muitas vezes, da gestão É perder o controle E a variabilidade ser tão grande Que não se consegue mais controlar Mas não é verdade Você tem as ferramentas de ajuste mútuo E até muito melhores agora que você tem mais elementos, você sabe que as pessoas não vão estar disponíveis, então você não ignora as outras as outras esferas de vida do indivíduo, você não pode ignorar. Esse chefe ficou sabendo que tem gato, cachorro, que entraram ali todos os elementos da vida pessoal, então tem essa parte afetiva que ingressou também, e eles precisaram ter que negociar, eles tiveram que negociar que é assim, bom, tem uma com criança pequena, o outro tá precisando é, ajudar na, na, nas tarefas escolares do filho, então as duas da tarde nós não vamos poder fazer reunião, nós vamos ter que fazer às cinco da tarde. Então, essas negociações e esses ajustes trouxeram a baila nas conversas entre gestores e os servidores das equipes essas questões, não, eu tenho compromissos familiares inadiáveis também, então eu, esse horário não é bom de reunião para mim, eu não posso participar Seis horas porque eu eu não tenho condição De ficar seis horas aqui Tendo outras coisas acontecendo na minha casa Né? Você tá entendendo? Então, a flexibilização de horários é o que é onde há mais resistência. É porque eu vou ter, por exemplo, 10 pessoas trabalhando em horários diferentes, algumas das quais à noite. Como é que eu faço para acessá-la? Por isso, a gente observou o WhatsApp, né? Não precisa dizer o nome da coisa, mas é o WhatsApp como utilizado por 90% das pessoas. Todo mundo usa o WhatsApp. É um perigo. O que, que acontece? O WhatsApp você pode usar amanhã, tarde à noite. Para quê? Então, a gente pergunta para quê? Para acessar as pessoas instantaneamente. Então, o que a gente observou é que a flexibilização dos horários é que torna a gestão mais desafiadora. Faz esse gestor ter que negociar. Ele precisa negociar e ele é pressionado, porque há imperativos que são colocados à baila, foram colocados durante a pandemia.
0: É interessante porque, no serviço público, que, por uma questão cultural, ele, ele sempre teve muita reunião, né? faz reunião para tudo, o tempo todo. De repente, tem que virar chavinha, né? É uma mudança cultural. Qual que é o impacto no psicológico das pessoas?
1: Sim, mas é, foi interessante porque a gente achou que... A, e, e teve relato, mas é um relato bem residual da solidão. E aí, a gente encontra, mas isso é um problema da nossa sociedade, por isso que eu acho que dá para a gente separar. Quer dizer, a solidão já existia no presencial, as pessoas tinham, muita gente tem o trabalho o local de trabalho como o um único ambiente de socialização. Então, essas pessoas vão querer voltar, e aí, a gente encontrou 3% em algumas organizações de pessoas que querem voltar ao presencial, que entendem o presencial como algo essencial para elas. Mas, assim, de modo, de modo geral, o que aparece muito das pessoas era o medo da pandemia, era a crise de ansiedade, pânico, Certo? teve muito, e os gestores comentando nas questões abertas para a gente, que eles nunca tinham tido que lidar com a medo, receio, emoções dos seus, dos seus subordinados, as pessoas da sua equipe, nunca, ninguém tinha falado isso para eles, eu tenho meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que limpar a casa, nada disso, eu estou com medo de não conseguir, eu estou com uma mãe com, com a Covid, estou com medo de morrer, e essas coisas tiveram que começar a ser tratados, ou eu estou doente, eu tenho um familiar doente aqui, eu tive que trazer meus pais para cuidar deles em casa. Então, esses elementos da, da impessoalidade, que não eram, que sempre são rechaçados o serviço público em função da abordagem mais burocrática, da impessoalidade, né, que é um valor do serviço público, as relações têm que ser impessoais, só que o trabalho remoto na pandemia, ele fez essa avalanche de entrada na intimidade das pessoas. E aí a conversa foi compulsória. E a conversa não pôde ser somente técnica. E a perda de tempo em reuniões improdutivas, que a gente sabe que abundam, né, sem nenhum resultado final, ela, ela teve que começar a dar lugar a uma reunião mais rápida, mais pontual, mais de sintonia da orquestra e para sintonizar a orquestra vai ser preciso saber quais instrumentos estarão presentes em que horários e aí se deu a flexibilidade
0: é. e com isso ganha-se assim, produtividade também né ao que tudo indica
1: sim que a gente observou que os gestores e os servidores falam em aumento de produtividade inclusive começaram a se queixar foi ótimo surgiram várias coisas muito legais quer ver uma um muito legal é que O pessoal do presencial, antes da pandemia, dizia que o teletrabalhador era um privilegiado. Então, na nossa cultura, o que que havia? Muitos órgãos do do serviço público aumentavam a cota de trabalho dessas pessoas, de 15% a 20%, alguns órgãos, 20% a mais de trabalho para o teletrabalhador. Só que agora, na pandemia, o que que aconteceu? O trabalho da unidade foi distribuído. E por que que nós vamos manter os teletrabalhadores que já estavam... Como teletrabalhadores, com 20% a mais, tiveram que manter 20% a mais. Aí veio a sensação de injustiça, que já existia, dos teletrabalhadores, dizendo que nós não precisamos de de ter maior produtividade, porque nós já estamos tendo mesmo. A gente precisa dessa obrigação, porque a gente não tem interrupções, a gente tem um local para trabalhar isolado, a gente consegue se concentrar mais. Então, o que que aconteceu? Agora não. Agora se viu que é injusto atribuir a alguns mais trabalho do que para outros. Por quê? Se nós estamos no mesmo barco e, a, e o trabalho remoto é para todo mundo. E aí, alguns órgãos vão ter que recuar. Vão ter que recuar se forem manter o teletrabalho e ampliar a quantidade de pessoas, que eu acho que é o que vai acontecer, a gente vai ampliar. E vai ter teletrabalho parcial e trabalho integral, vai ter. Então, o teletrabalho parcial em que as pessoas se encontram duas a três vezes por semana presencialmente, ou de 15 e 15 dias, e aquele que é integral, que a pessoa vai ficar a maior parte do tempo fora. E ainda vai se ter o teletrabalho, ao meu ver, o teletrabalho por projetos. Por exemplo, você tem uma força-tarefa que precisa ser destacada do local de trabalho para poder se concentrar e produzir um negócio. Você pode separar aquele grupo por seis meses e fazer teletrabalho. Então, teletrabalho tem muitas modalidades. Só que, para isso, a gente vai ter que acabar com a cultura do presenteísmo, a cultura de punir o trabalho feliz, o trabalho que pode trazer bem-estar, que é esse, né? É, as pessoas estão dizendo que é isso. E aí, imagina... Ah, eu vou contar essa para você, mas você não precisa... É muito legal. Uma pessoa, uma vez, começou a transmitir numa reunião, não foi agora na pandemia, foi antes da pandemia, da praia, certo? Porque na norma daquela organização não havia nenhuma coisa dizendo que ele tinha que ficar na frente do computador. Então, o que, é que ele fez? Usou o dispositivo mal, participou da reunião perfeitamente. E o que disse é que o gestor? Ótimo, por que ele não pode fazer isso? Ele está entregando. Se ele está fazendo as coisas de acordo com o que foi é, negociado e discutido, eu não tenho que perguntar para ele onde é que ele está fazendo essa libertação, né? Eu acho que é algo que traz felicidade, o indivíduo ter essa liberdade, não estar tá naquele cárcere, que é estar num lugar por oito horas seguidas com pessoas que muitas vezes com as quais você não tem um vínculo afetivo assim tão bom, né? E que o clima não é assim tão bom. Então, é, tudo isso foi visto agora. Concordo então com você que a flexibilidade é o outro tabu e é para mim o principal entrave para se conseguir ampliar a experiência de trabalho remoto depois da pandemia.
0: É, eu fico pensando nisso porque eu mesmo tenho uma experiência de... A minha empresa sempre foi presencial, durante 20 anos foi presencial, e nos últimos cinco anos nós estamos experimentando essa coisa de não ter uma sede física, das pessoas não serem obrigadas a gastar uma hora, duas horas para chegar ao local de trabalho, e todo mundo vira para mim e fala assim, Robson, que coisa boa, porque a gente não perde tempo, a gente não perde tempo com transporte, a gente pode... Você dá a tarefa, a gente executa. No fim do dia, a gente tem que entregar. Eu posso fazer as minhas coisas, eu posso viver a minha vida, eu almoço em casa com calma, mim, a minha comidinha não preciso comer fora não preciso uma série de coisas eu mesmo fico pensando assim gente para mim foi muito bom eu ganhei outra Exato. qualidade de vida eu posso agora cuidar dos meus gatos eu posso Isso. estar mais próximo da Aham. família eu posso fazer uma série sim. de coisas a minha caminhada que não existia tempo para ela hoje existe
1: bom Robson que maravilha que é, o que eu estou te contando né que você está me contando agora confirma o que a gente tem observado é, é isso, as pessoas quando olham, claro, tem saudade do encontro face a face, mas tem muita gente fazendo encontros, happy hours, aniversários e toda a parte de informal, também usando as direções. Enquanto houver a pandemia, a gente vai fazer isso, mas logo eu entendo que esses encontros face a face estão ser retomados. Mas a gente já viu que para o trabalho é possível ter uma outra qualidade de vida, que coisa boa. Eu adoro isso, né? Eu saio daqui, vou lá e tomo um café na, na minha cozinha, né? tem horas que eu resolvo tomar um banho. Essa liberdade, ou então de botar um chinelo e passar o dia inteiro de chinelo em casa, é uma liberdade, é um espaço de liberdade que respeita muita coisa da, do seu modo de ser. A gente começa a descobrir coisas, qual o horário que a gente rende mais. E aí não é aquela obrigatoriedade né, de você estar no mesmo espaço com as pessoas e, e a gente viu relato até de melhoria de clima, de relacionamento entre os colegas, que era conflitivo, que era difícil no, no dia a dia, face a face, e que com a mediação a coisa diminuiu, né? Então, assim, é, eu, acho, eu sou bem favorável, agora sempre com esses cuidados que eu estava comentando com você. A flexibilidade, ela dá uma liberdade grande para o servidor, mas ela traz desafios para o gestor, que vai ter que entregar resultado Então, se for bem conversado Se aquilo é bom, é ganha-ganha Para todo mundo A cooperação emerge Inclusive do desejo que as pessoas têm De manter aquele bem Que não é um privilégio É algo que elas entendem como uma conquista Conseguir fazer a entrega a gente vê teletrabalhador falando isso, a gente faz entrega, gente, a gente consegue, a gente faz mais até do que previsto. Fica acho bom mesmo.
0: É, é muito bom. Eu acho que o grande desafio do RH, né, e, e aí, como a gente sabe que hoje muitos psicólogos estão no RH, talvez seja saber dosar, ajudar as, em, as empresas, as instituições a dosarem isso, para que... Não caia naquela questão da exploração, da perda dos direitos e e etc., mas que possa ser uma conquista ganha-ganha de todo mundo. Sim,
1: sim. Eu penso que sim, e aí eu tenho essa visão otimista da psicologia organizacional e do trabalho. Né? Eu entendo que a gente não precisa negar que existe a exploração de mão de órgãos, a desigualdade social não é um alienado, a gente sabe disso. Mas quando você vê dentro do serviço público órgãos que têm uma atuação forte do pessoal de qualidade de vida, de saúde ocupacional junto com o pessoal de gestão, o que você é que observa? Que a gestão precisa se humanizar. Não tem jeito. Ela precisa porque já virou uma coisa assim politicamente incorreta. As áreas né, de qualidade de vida, as áreas de saúde, bem-estar no trabalho, saúde ocupacional, elas foram mostrando evidências de que o engajamento das pessoas, que a saúde delas, repercute, influencia a produtividade. Então, se, tem, se existirem aqueles que querem explorar, eles já vão ver que não funciona, existem todos os mecanismos de contra-controle que os indivíduos podem usar para ficar presencialmente todas as horas de trabalho sem fazer nada. Essa troca e esse vínculo envolve sentimentos, envolve afetos, envolve vínculos que vão se estabelecendo e é melhor ter um vínculo saudável. né? e eu acho que o trabalho remoto oportunizou essa observação, do tanto que nós temos práticas que são muito antiquadas, que são baseadas na década de 70, 80 do século passado, que são pessoas sentadas no escritório fixo, usando computador fixo é, de mesa, e mal e mal a internet para acessar sistemas. Então, assim, a, a gente não andou, é, não, não conseguiu ainda entender que o trabalho é móvel, que a gente pode ser nômade, que a gente pode estar fazendo trabalho de qualquer lugar, né? desde que as condições sejam dadas. E no serviço público eles estão fazendo isso, eles estão disponibilizando até equipamento.
0: Bacana. Eu costumo dizer nas aulas lá de, de comunicação que tem hoje um tripé que é básico nas relações, que é engajamento, pertencimento Sim. e empoderamento. E, Verdade. de uma forma ou de outra, agora na pandemia mais ou menos, que aconteceu, quase que obrigado, né?
1: Foi, foi. Foi quase, então, esse, por exemplo, a, 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 veja só a perda de poder e autoridade para aquelas pessoas que vinham da tradição presenteísta, baseada na, no controle. Imagina perder o controle. Veja, só, você agora, de repente, não sabe mais onde estão as pessoas, nem sabe se elas estão trabalhando, nem que horas elas estão trabalhando. Então, a, a, se teve que oferecer autonomia, um grau de autonomia para planejar o próprio trabalho, que é o que você disse, organizar a sequência de trabalho que você vai fazer, escolher o seu método de trabalho, se você vai fazer na cama, na cozinha, na sala, é, o seu hábito muda completamente, você tem uma maior autonomia para decidir várias coisas. Então, é, o que que acontece? Não vai funcionar para pessoa inexperiente que precisa de ajuda de outros, né não vai ser... Agora, o, o indivíduo que tem um trabalho, que já sabe fazer, parará, parará, ele está em condições ideais para tá? Empoderado, mais engajado e com maior bem-estar. E o que a gente está observando no serviço público, tá? Agora, é isso que eu digo, os nossos dados não servem para as pessoas que estão aí nesse mercado belizado, precarizado, não. Ali é outra realidade violenta que a gente precisaria estudar de outra forma, tá? Aqui as nossas teorias de bem-estar, da psicologia positiva, etc, elas estão se aplicando, <risos> tá aparecendo isso. Bem-estar associado a vínculo, né? E, e a, associado à produtividade e, a, e, a, e essa sensação de proteção né? que o, o trabalho remoto está dando é, para você não pegar a Covid e não disseminar a Covid. Isso aparece nas falas das pessoas também. O serviço público eles é bateram um bolão quando fizeram isso.
0: Nós agradecemos a presença da professora Gardênia Silva Abadio, uma das coordenadoras do GT de Psicologia Social do Trabalho, que, desde 2016, pesquisa o teletrabalho. Ela é docente da Universidade de Brasília, vinculada ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e atua nos cursos de pós-graduação de Psicologia Social do Trabalho das Organizações, além de no Programa de Pós-Graduação em Administração. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcast do Toda quarta-feira, um episódio novo PsicoMais ou PsicoMais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psico Mais ou PsicoMais Covid-19.